0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Omelet Político en este jueves 19 de octubre, como usted podrá ver. Estamos totalmente en vivo y en directo. Transmitiendo desde las oficinas centrales De Canal 10, aquí en nuestra bella ciudad de Chetumal Homelé Político, aquí en la mesa De acrílico, César Castilla y Bruno Cárcamo arvidia a quienes saludo con mucho gusto César, ¿cómo estás? Buenos días
1: Hola Juan Pablo, buenos días Bruno Muy buenos días y también a muy buenos días Gracias por estar una vez más aquí con nosotros Tenemos mucha información para compartirle Va a haber eh, cierre de calles El día de hoy y mañana Viernes por trabajos de la CFE Tenemos ahí todos los detalles, los cruzamientos Y demás para que usted pues tome precauciones porque en breves momentos, a partir de las nueve y media de la mañana, van a iniciar con estas, eh, estos trabajos que van a afectar obviamente la vialidad aquí en la capital del estado. Ahí para que tome sus precauciones y también en estos momentos tienen retenidos a trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en Iscalac. Tenemos ahí los videos y también los motivos por los que está sucediendo esto. En breves momentos le dará a conocer toda esta información que está surgiendo en estos momentos aquí en Chetumán. Bruno,
2: ¿cómo estás? Malof Kim, buenos días. usted Kim, Lakesh, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Omelette Político. Hoy jueves, ya casi para el fin de semana. Y bueno, pues comencemos con la información. Así es, y nos vamos a, eh, con esta
1: eh, información de, del día de hoy. Hace unos momentos nos hizo de conocimiento la Secretaría de Seguridad Ciudadana eh, que, derivado de los trabajos que se realizarán el día de hoy 19 y el, vier el viernes 20 de octubre por parte de la Comisión Federal de Electricidad, eh, para brindar un mejor servicio eléctrico a la ciudadanía, se activarán modificaciones en las vialidades en las siguientes calles que se mencionan a continuación, los cruzamientos de la Avenida Miguel Hidalgo eh, entre eh, Venustiano Carranza y la Ignacio Zaragoza, así como también en la Calzada Veracruz con la Avenida de los Héroes, así como la Chapultepec con Juan Escutia, la Primo de Verdad entre Luis Moya y Heriberto Frías. Estos trabajos. Eh, de hecho, tenemos ahí eh, la, las, la, las imágenes bueno, en un, en un momento, eh, a partir de las nueve y media de la, de la mañana se realizará el cierre parcial de estas calles y avenidas mencionadas en este sentido de dirección de tránsito estatal eh, eh, se recomienda también pues, a los conductores tomar las medidas preventivas así como la, la cordialidad de respeto con la finalidad de mantener el orden vial y la seguridad esto es lo que nos dio a conocer la eh, Secretaría de Seguridad Ciudadana en estos momentos, en aproximadamente unos 20 minutos eh, se hace Segura que ya se iniciará de nueva cuenta con esto. Bueno, no más bien, se iniciará con el cierre de estas calles. Les repito, es en la avenida Miguel Hidalgo con la avenida eh, Carranza y, y Avenida Ignacio Zaragoza. De igual forma, en la calzada de Veracruz con la avenida de los Héroes y la Chapultepec con Juan Escutia, así como también en la Primo de Verdad con Luis Moya y Heriberto Frías. Ahí está eh, el mapa que nos hicieron también llegar para que ahí tome sus precauciones. Toda esta zona que vemos... En, en color eh, amarillo, Wombat, pues ahí es donde va a estar prácticamente cerrada la vialidad. Eh, estas en, en color rojo son las que van a estar en, eh, cerradas. Ahí está la Ignacio, Ignacio Zaragoza y las demás calles. Eso, estas, Estos cierres que vemos en pantalla en estos momentos son para el día de mañana, viernes, eh, también van a estar así. Hay para que tomen sus precauciones. Evite eh, también, pues, llegar tarde a algún lugar que, 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 que tenga que llegar y que tenga que circular por esta zona. Hay para que tomen sus precauciones. Esto aquí en la capital del estado.
0: Muy bien, pues, vamos, mientras intercalamos información con todo ese recorrido que hacemos de manera matutina, pues, nos vamos a ir hasta el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Ahí el gobierno municipal que preside María Hernández Solís, entregó y supervisó obras de alto sentido social. Esto en Santa Lucía, Ramonal, Presidente Juárez, eh, Ignacio Manuel Altamirano y también en Nueva Loría, un recorrido ahí que tuvo la presidenta municipal.
3: La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández, entregó y supervisó obras de alto sentido social en las localidades de Santa Lucía, Ramonal, Presidente Juárez, Ignacio Manuel Altamirano y Nueva Loría. En la comunidad de Santa Lucía, la alcaldesa entregó 17 pisos firmes y próximamente estarán construyendo cinco nuevos baños. En el lugar, el subdelegado Manuel Aguilar agradeció a nombre de las familias por estas obras que generan bienestar y mejoran la calidad de vida. En Ramonal, Edil entregó un domo multideportivo a sus habitantes. Para el disfrute y goce de un espacio altamente demandado. Asimismo, la autoridad Enrique Cocón Domínguez agradeció por las 37 acciones de piso firmes para un igual de número de familias. Otra obra pegada a la verdadera necesidad de la gente. En Presidente Juárez, María Hernández entregó 36 pisos firmes y 20 techos, obras solicitadas por los mismos habitantes. Según la subdelegada Gloria Ayche, es histórica la atención brindada a las familias porque se proyecta incluso la construcción de calles de terracería con carpeta asfáltica, como. Para Parte de una ruta de transformación, Mari Hernández constató los trabajos de 12 techos y 17 pisos firmes en Nuevo Loría. Espléndida en su forma de agradecer a la subdelegada Lorena del Rosario Ramírez, dijo que la cuarta transformación por fin les hace justicia. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
2: Oigan, y también ahí en Carrillo Puerto estaba viendo que eh, varios pobladores de las comunidades están impidiendo que la CFE instale la, eh, lo que sería el cableado y lo que sería la alimentación para el tren Maya. Así que. Eh, eh, lo que habíamos dicho ayer, que iba a ir todo el peso de la ley y demás, pues todas las comunidades y todo el mundo está encontrando cómo darle la vuelta. Y esto lo están impidiendo precisamente porque no han recibido pagos pendientes de más.
0: Es Yatil. Es Es una comunidad que está pues, relativamente ahí, un poquito alejada de la cabecera municipal. Esto es derivado que, pues... Eh, hay, ¿Hay falta de indemnización en recursos? Fíjate, Bruno, ahorita que lo mencionas, de hecho ya le mandamos imágenes a nuestra producción, no sé si las tenga, pero les voy a eh, dar un poquito de datos. Dice, debido a la exigencia por una indemnización de terrenos expropiados, los ejidatarios de Ixiatil, aquí en Felipe Carrillo Puerto, este hermoso municipio de la zona maya, paralizaron obras de electrificación para el Tren Maya. ¿Permitirán que se retomen estas obras hasta que la Secretaría de Infraestructuras comunicaciones y transportes solventes estos recursos de no haber respuesta favorable esto es creo que lo, lo, lo toral de esta información bloquearán la carretera que enlaza a Felipe Carrillo Puerto con, con comunidades aledañas Yatil como les decía se ubica a unos 42, 45 kilómetros de la cabecera municipal y habitan en ella 900 950 personas y la integran 160 ejidatarios y bueno qué, qué ha pasado que justamente eh, eh, pues ya acordaron estas personas que eh, a través de una asamblea que se impedirán las obras de construcción de una subestación y tendido eléctrico que abastecerá al tren Maya y también a sus estaciones y justamente porque no les han pagado esta indemnización eh, no nos mencionan la cantidad exacta y precisa pero, eh, pues eso es lo que está pasando. Y aquí recordemos, Bruno, que hace unos días, ahí están justamente las imágenes que les decíamos. Eh, hace unos días, Cristina Torres Gómez, la Secretaría de Gobierno, dijo, aguas con esto, manifestación que afecte a terceros, como pueden ser bloqueos carreteros, recordemos que es un delito federal, serán turnados para investigación y posible consignación ante el Ministerio Público. Eh, así que, aguas, ya hay procesos legales en, 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 en rumbo y, pues, aguas. Vamos a ver que ahora
2: políticamente no le conviene al gobierno federal eh, enfrentar eh, a la gente y demás, eh, particularmente en un proyecto tan señalizado y tan eh, con tantos reflectores como el Tren Maya. Así que, a ver cómo van a, a terminar esto, pero curioso que precisamente lo que se había anunciado el día de ayer, que estábamos comentando, detener estos avances. Y lo que habíamos dicho, el problema no es... A ver, esta es una consecuencia de un problema. El problema es que no se está atendiendo los pagos, las indemnizaciones. Ahí es donde está el meollo del asunto, más allá de... ¿Y por qué cierran las carreteras y demás? Pues porque ya llegaron al límite de eh, eh, que la gente no los atiende y es... Increíble, sí. nosotros que cubrimos información y demás, no te atienden, no, no contestan los teléfonos, y demás. Hay, hay unas personas que ya lo hemos visto, en muchos casos son más de eh, 10, 12 días por los problemas de no tener electricidad, no tener energía eléctrica, hasta meses este, llevando así los pagos que llevan meses, demás. Bueno. Continuando con nuestro recorrido en Tulum, el caso contrario, eh, precisamente están entregando más pavimentación y en esta ocasión la avenida La Selva en, en la cabecera municipal.
3: El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, entregó este miércoles la obra de pavimentación de calles en la cabecera municipal, beneficiando a 16.688 habitantes, acciones de la cuarta transformación que elevan la calidad de vida y generan bienestar. Reunidos en la avenida La Selva, el Edil detalló que cada peso que ingresa al ayuntamiento se invierte en obra pública de calidad para que el municipio se adapte al crecimiento que traerá consigo el Tren Maya y el nuevo aeropuerto internacional de Tulum. En Tulum cada día tenemos más y mejores obras en beneficio del pueblo, obras con sentido social, porque son para ustedes, para sus familias, para su bienestar. Tulum se transforma para vivir mejor, dijo Diego Castañón. Por su parte, el director del seguimiento de obra pública, Santos Hipólito Tuschi, detalló que esta obra se invirtió 11.991.460 pesos provenientes del ramo 28, beneficiando de manera directa a 16.688 habitantes, con la rehabilitación de 1.206 metros lineales de calles. Agregó que con los ahorros presupuestales se instalaron también piezas de señalética vertical, así como 180 boyas para topes con las que se espera controlar la velocidad de los automotores que circularán en este tramo renovado. Para Nutivisión, Leonardo Hernández.
1: Y ahora nos vamos hasta Isla, Isla Mujeres, donde ahí se está respaldando lo que es la iniciativa de las caravanas del bienestar, este programa estatal impulsado por la gobernadora Marlesa.
3: La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, acompañó a la gobernadora de Quintana Roo en un recorrido para saludar a los asistentes que se dieron cita en las caravanas del bienestar, que en esta ocasión tuvieron lugar en el domo Hugo Rabel, en beneficio de los habitantes de la zona continental. Durante el evento, la presidenta Atenea Gómez expresó su gratitud hacia el gobierno estatal, al destacar que otorgaron apoyos y servicios institucionales de manera inmediata y gratuita, como parte de la Estrategia de Transformación y Prosperidad Compartida, promovida por la gobernadora Mara Lezama. Las caravanas del bienestar ofrecieron a los habitantes de diversas colonias de la zona continental acceso a una amplia gama de servicios de 17 dependencias gubernamentales. Estos servicios incluyeron, entre otros, la actualización de actas de nacimiento, atención médica, toma de signos vitales, suministro de semillas de hortalizas de traspatio, asesorías médicas veterinarias, recepción de denuncias, lentes pregraduados, clínica de lentes, asesoría gratuita, asistencia social y atención a víctimas de violencia, así como asesoría psicológica. El Gobierno Municipal de Isla Mujeres, bajo el liderazgo de Etnia Gómez elcalde, mostró su firme respaldo a las acciones enmarcadas en el nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, movido por la gobernadora Mara Lezama. Este acuerdo busca reducir las brechas de desigualdad en la región, reflejando el compromiso del gobierno municipal en trabajar de la mano con el gobierno estatal para el beneficio de la comunidad. Para Notivisión Leonardo Hernández.
0: Y bueno, creo que nos vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos con mucha más información aquí en el Número Político. Estamos de regreso. Muchas gracias y saludo con mucho gusto a mi amigo Anwar Moguel ya aquí en la mesa de Atlético. ¿Cómo estás, Anwar? Buenos días.
4: Estimado Juan Pablo, muy buenos días, César, Bruno, buenos días a todo el público melet político, por supuesto. Ya estamos aquí, mucha información.
0: Bueno, para cerrar este recorrido que hemos hecho por las plazas de Canal 10, la actividad Allá en el Senado de la República de Maribel Villegas Canche continúa. Fíjese en el cumplimiento de su labor legislativa. Maribel Villegas respaldó el proyecto de creación del programa de reestructuración de créditos del Infonavit. Este es una, un tema que también va a dar mucho de qué hablar en los próximos días por los beneficios hacia los que tienen este, este programa del Infonavit. Vamos a ver los detalles. <risa>
3: En el cumplimiento de su labor legislativa, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas Canché, respaldó el proyecto de creación del Programa de Reestructuración de Créditos de Infonavit para brindar certeza jurídica y protección de los derechos de los acreditados. Con 71 votos a favor, incluido el de la senadora Maribel Villegas, el Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tienen como objetivo crear el Programa de Reestructuración de Créditos y Beneficios de la Infonavit. Este programa tiene el propósito para el elevar a rango de ley un modelo de cobranza social sin intermediarios que integre el programa de reestructuración y beneficios para el pago y cobro de los créditos acorde a las posibilidades y alcance de los trabajadores, como lo hemos venido haciendo desde que asumí mis funciones. Estamos con la clase trabajadora. Realmente creo que hay muy pocas administraciones que se habían preocupado y logrado tanto para beneficiar a este sector, que es la columna vertebral de la economía del país. Logramos la eliminación del outsourcing, aprobamos la designación de vacaciones dignas, beneficio en los créditos de vista Infonavit y ahora un logro más, un programa para la reestructuración de los créditos de ese instituto, argumentó Maribel Villegas. Para NotiVision, Leonardo Hernández.
2: Oye, y ahora que estamos hablando y viendo a la senadora, sería interesante saber dónde se ve ella, dónde se va a acomodar, qué es lo que va a buscar en el, en el proceso, porque como decías ayer, Anuel, pues sigue Morena avisando que será todo por eh, encuestas. Y que todavía está analizando a ver quiénes se van a reelegir, lo que, cosa que y, y, ya sabemos mira, cómo, quiénes se van a reelegir y dónde van a acabar esas encuestas. Hay un
4: preacuerdo, una preinstrucción, así tengo que decirlo como tal porque eh, todo ahorita está en el aire, no. sin embargo ya más o menos se empieza a pintar cómo va la cosa. Recientemente hubo un consejo estatal de Morena donde trascendió esta información. Cuando hablamos de trascendió, es que es una información que se filtra de tercera mano. Entonces, no es un hecho, tampoco es un rumor, pero sí, sí hay sustento de la información, pero todavía no es un hecho, no, no es oficial. En esta información que trascendió, este, Bruno, se confirmó algo que yo venía diciendo de tiempo atrás. Maribel Villegas Canché no tiene ningún problema para volver a ser senadora.
2: Ubicarse otra vez. Tiene
4: la puerta abierta muy y, bien. Y de hecho, en ese acuerdo, en ese consejo central, dijeron, no, 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 la senadora Maribel Villegas está considerada para, para reelección o para, para mantenerse en la senaduría... Así está, el preacuerdo de, de Morena, no necesariamente... quiere decir que Maribel de los verdes, no esté de acuerdo. Pero... Todo lo contrario. En reciente entrevista que la tuvo con, dando el crédito a nuestro compañero Julián Santiesteban, Maribel Villegas Canche dejó clara, muy clara su postura de que ella no regresa al Senado. Bueno, eso fue lo que
2: dijo ahorita. Ya veremos más adelante si se
4: mantiene esa postura. Claro,
2: porque, a ver, eh, eh, no regresar al Senado, ¿qué le quedaría a ella? ¿Buscar una diputación federal? O sea, ¿cualquier otra cosa quedaría oh, ¿O no, pelear no, con los verdes Cancún, no, no, que siempre ella, es su deseo?
4: El, ajá, lo que está manejando ahorita, básicamente, es diciendo voy por Cancún, ¿no? Esa es su postura. Frente a los verdes. Sabe que frente a... Frente a la coalición de la 4T, porque bueno, la que va encaminada en ese mismo acuerdo, por ejemplo, se habla de algunos que ya están palomeados. Ojo, eso puede cambiar, porque las negociaciones se van a intensificar de aquí a, a diciembre, los jaloneos, pero la mayoría de los presidentes municipales actuales están... Prácticamente palomeados para buscar la reelección. La mayoría se habla de uno descartado completamente. De
0: Cárdenas.
4: Emir Bellostún de Lázaro Cárdenas. Y
0: posiblemente con un 90% de Eric Borges.
4: Eric Borges-Yan, que está bailando ahí, este, tambaleándose. Y todos los demás tienen un amplio porcentaje de posibilidad de buscar la reelección, incluyendo a Juanita Alonso de Cozumel, que también es de las, digamos... De más abajo, hacia de Apenitas, no es todavía un hecho. Es ese es el alumno con cinco que tiene que pasar. En, en Benito Juárez, en Cancún, ya está muy afianzado el tema y muy encaminado hacia respaldar las aspiraciones de la y Peralta de la Peña que pues ahí es donde dice eso, ¿es verde o es morena? Bueno, en estos momentos es morena, aunque todo su origen ha sido del Partido verde. verde, bueno, eso es, es punto y aparte, es parte de la coalición y es la que se ve encaminada y encabezando este preacuerdo y bueno, pues todavía están a la saga Anaí González y la propia Maribel Villegas. Entonces, llegado el momento, Maribel Villegas tendrá que tomar una decisión, si se mantiene dentro de la 4T, la única vía, la única alternativa política que tiene segura la es la senaduría.
0: Así es. De ahí en fuera,
4: el, la situación se ve muy complicada.
0: Sí, porque todos estamos viendo y los mensajes son muy claros. Eh, Maribel Villegas no es del grupo afín eh, en el que se mueve justamente Ana, eh, este, eh, Ana Patricia Peralta de la Peña. Entonces. Pues sí, ella lo ha dicho ya en reiteradas ocasiones, la senadora, de que la reelección no es su punto inmediato. Sin embargo, pues viendo que las alternativas se cierran, pues yo creo que también debería de analizar muy a conciencia el permanecer seis años más en el Senado de la República.
4: Bueno, aquí es bien simple, ¿no? Eh, las opciones que tendrá serán mantenerse en Morena... Jugar sus cartas dentro de Morena desde el Senado, que no es una posición menor. Ya quisiera yo que me dijera que el seguridad de Quintana Roo. Otros seis años más, doce, Ah, no hay problema. Qué gusto, qué placer representar a los quintanarruenses, ¿no? Pero las aspiraciones de Maribel Villegas son otras. Entonces, la opción B sería si se aferra a competir por Benito Juárez, pues sería el Movimiento Ciudadano, okay. probablemente, ¿no? Que ahí también tiene un movimiento interesante. Sin embargo, yo voy a comentar lo que aquí nos dijo otro personaje importante de, de los actores presentes. No, como no tengo autorizado decirlo, fue off the record esta conversación. Cuando le preguntamos, bueno, y si no te dan la candidatura, si no te dan la posibilidad de reelección, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a aferrar con tus estructuras? ¿Te vas por la libre? No. Pues, yo ya vi cómo les fue a todos los que se fueron de Morena. ¿Para qué seguir por ese canal Aquí me quedo. Aquí me quedo. ¿no? Aquí espero, aquí espero mi número. Y, y es quiero. que vamos a hacer el recuento. ¿Quiénes han ido de Morena? Figuras relevantes aquí en Quintana Roo. Empezamos con José Luis Pechvárez. Pues usted vio cómo le fue.
2: No, es que, por más que diga Movimiento Ciudadano, está prácticamente en la banca casi... Un, uno de los casos, eh, digamos, eh, más
4: claros... Reina Durán no ¿sí? fundadora de Morena, de esas morenas puras, obradoristas, al, al que en un momento de molestia, pues, o bueno, la sedujo eh, la invitación del, del panismo en ese entonces con el gobernador Carlos Joaquín González, vio opciones dentro del panismo. Hoy te aseguro que si Reina Durán no se, saldría de, no se hubiera salido de Morena, hoy estaría en una posición, hoy tendría una posición relevante probablemente pero bueno tomó la, la postura de salirse y no le fue bien ejemplos a nivel nacional
2: tenemos otros tantos nadie al, al revés yo te yo, te, yo te diría busquemos en los anales y demás uno que le haya ido bien por salirse de Morena y creo que no pues, o sea ahí lo puedes ver que es, es muy limitada la, la lista no no, de no hecho, hay, al menos en estos momentos al menos en estos momentos de este más interesante porque eso también hace más estrecho el embudo para las senadurías. O sea, cambia, cambia también el panorama político, solo quedan dos. Acuérdate Bruno, que
0: en el caso de Mildred Dávila Vera, que en su momento, ella andaba muy pegada con José Luis Peix Vargas, y llegaba el momento de definiciones y se hablaba de que Mildred Dávila también, posiblemente abandonaría las filas de Morena, no lo hizo. Y vean ustedes cómo está ahorita, diputada local y con posibilidades de llegar a la, a a la, la Junta del gobierno de Gobierno y Coordinación Política en 2024. ¿Así pues fácil?
4: sí, pues sí. Entonces, Será una, es una decisión interesante. Ahora también vamos a ser claros, ¿no? No es que Maribel Villegas gracias a Falda haga falta chamba. No. Se puede ir por cualquier opción, no va a tener problemas. Eh, digamos a pensar como pensamos la vez que vamos a comer mañana.
5: No, no, ese, no el problema, te eso,
4: ese es el problema. Ese pues Tú no los no. quieres tampoco, Juan Pablo. No va a tener ese tipo de problemas que tenemos la gente común pero este, las aspiraciones políticas pues sí tendrá que tomar decisiones importantes
0: Tiene que haber negociaciones a fuerza eh, por ejemplo, ahorita que no, ya nos están mandando un corte, regresamos con el tema de Cozumel también, donde ahí también ya se habla de negociaciones como tú dices, Anduar, son negociaciones previas para analizarse en el caso de Renán Sánchez Tajunar y en el caso de Juanita Alonso donde efectivamente ya se habla de que Juanita ha sido palomía de demás para la reelección ¿Y qué pasaría con Renán Sánchez Tajunar pues eso lo vamos a platicar, ahorita que regresemos.
2: Estamos de regreso aquí en el Político a la media hora y pues sí, eh, eh, como hablamos, movimientos de más y antes de continuar aquí hacia eh, lo estatal, pues nada más un, un referendo y, y así, ganar. ahora sí me ganaste absolutamente, tal cual como, habías, como habíamos comentado ayer, ya hoy que se supo toda la votación de más... Ninguno de los hebraderistas votó en contra, nadie nadie ni se enfermó, ni le dio diarrea, ni, Ayer ni le comió día. la tarea. Es, es, Todos los morenistas votaron a favor sistemáticamente y a pesar de que está Marcelo anunciando su asociación con 600 mil, pues el brazo duro y el poder político donde debería de haber ejercido la presión o donde ya pactó, bueno, todavía no sabe, la pactó. Se fue completamente con Morena, o sea, la aplanador los 44 diputados hebraneristas.
4: Toditos, fue a pacto, pero ahorita vamos con ese tema porque Juan Pablo nos tenía un chiste, digo, una información. <ríe> pues sí, de, es ver, de,
6: de hecho, pues, pues
0: son trascendidos. Eh, ¿Qué pasará en el caso de Cozumel, la isla de las Blondrinas? Hay dos figuras fuertes, y digo fuertes porque así está, no hay de otra, Renán Sánchez Tajonar, Actual diputado por el Partido Verde, dirigente del Partido Verde, ya fue presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Y Juanita Alonso, que también busca la reelección, eso todo el mundo lo, lo ha anunciado, lo ha conocido. Y ahorita
4: se odia, digo... Bueno, se...
0: pues ya, ya han hablado, de hecho ya lo señaló Renan Sánchez, que hay algunas diferencias, pero dice... que hay fricciones. Es pero de, si se, de se bloquean política. los eventos
4: uno al otro, no, <risa> pero bueno...
0: ¿Qué va a pasar? Es eh, política. Claro.
4: Los oh, políticos... Son de mentiras. Por
0: supuesto, y las negociaciones son importantes en esos momentos. Sí. Yo fíjate que veo un panorama, Álvaro, donde posiblemente Juanita Alonso eh, tenga la reelección. Estoy hablando de que es una posibilidad y Renan Sánchez se eh, continúe eh, justamente en la reelección. En la reelección y en 2024 pueda llegar nuevamente a ser presidente de la Junta de Gobierno. Creo
4: que tenemos la misma fuente. Claro, <risa> Porque es, que, es que así es. Esa así es, la, está bien. es la perspectiva que se ve. Algunos lo veían como potencial candidato a diputado federal, pero no. La ruta posiblemente sea la reelección y la búsqueda de tener nuevamente. la presidencia de sí, la Junta claro. de Gobierno y Coordinación Política un año más, ¿no? Entonces, ya veremos cómo, cómo sean las cosas. Sin embargo, la última. Entrevista que tuvimos con Renan, él dice que no ha quitado el dedo del renglón en buscar sí. la candidatura por la presidencia municipal y tampoco se puede descartar.
0: Claro, es que sí, porque es que...
4: así como dice Bruno, no, la lista de, de, de puntajes no es que Juanita Alonso sea de las más seguras, ¿eh? claro. tampoco. Ahí está con algunos puntos en contra que la dejan vulnerable.
2: Pero y habría que ver quién, quién. Ahí sí hay que ver qué, qué candidato pone eh, la oposición enfrente, porque ese sí puede pesar. Bueno. Y, y la puede poner peligrosa. ¿Quién, ¿Quién sabe? Porque ese. Ay,
4: todavía, todavía,
0: todavía no sale el tanto. Todavía, el es tema pues,
4: de, que la de que Cozumel se cuece aparte, como Chetumal, decíamos que se cuece aparte. Bastión para como bastión priista, Como bastión priista, que los políticos tradicionales todavía te pesan mucho. Yo lo pondría en duda, y no ahorita. Es una idea que, que los que hemos trabajado y, eh, en análisis político se maneja mucho, pero vamos, ahí ganó Gustavo Ortega Joaquín contra el poder. Que pero con el, pero de, el PRI, de, la sí, familia, de las familias, familias tradicionales. Ahí ganó Perla Trump, sin el apoyo de ninguna familia tradicional. Déjame recordar. Bueno, sí, de Carlos Joaquín en su momento, ¿no? Sí. Eh, y en medio de todo un. Le play, le, play, le, le, le gana, gana Juanita Alonso, aunque es expreguista. Entonces, ¿a qué figuras ves? Habla, se habla de varios. Se habla, por ejemplo, de que la oposición podría mandar a Javicho. ¿Cómo es su apellido? Javier Cetina. Javier Cetina, o sea, es el exauditor, ¿no? Sí, sí, sí. Javicho, que es muy tradicional ahí, pero que ya le intentó en otras ocasiones. Bueno, él perdió sí. con Gustavo Ortega, sí. si no mal sí. recuerdo. En, en un momento donde tenía más punch. Se habla de que quieren subir la figura de una regidora, me parece, funcionaria, que es Ana, Ana Arana, que la está arropando este grupo de periodistas. Pero la verdad, es que en estos momentos yo coincido con Juan Pablo. No veo una figura que le pueda hacer sombra a la 4T, vaya con Juanita Alonso o vaya con Juan Renan Fernan sánchez Tajo.
0: Que son del mismo, de la misma Que son la misma coalición, ¿no? O sea, gana... Bueno, diferentes partidos, ¿no? Es no tema, más, que es el tema, la
4: bronca y toda la determinación de, de candidaturas es interna. Nadie habla de los de enfrente. No. Y no es porque se les quiera minimizar, es porque pues, en los números pues los, van, los a los van a ganar. Están.
7: Bueno, bueno, eh, bueno, bueno, pasando
1: a, a, más, a más información, no sé si tienes algo más. ¿cómo?
0: Es que tenemos una declaración de Joana Acosta, yeah. justamente que ayer estuvo aquí en Chetumal, en una conferencia de prensa, y habla, nada más si nos puedes poner el bait este, eh, marcial, justamente habla sobre ello, las, los rumores que hay, y porque lo dice ella tal, tal cual, rumorología política, de que hay un conflicto interno entre verdes y morenos, también el PT dice ella que no por el momento no se están debilitando no hay fracturas como tal pero pues advierte que no puede darse darse el lujo ellos como partidos políticos de lograr fisuras o fracturas de cara al 2024 tenemos en la entrevista vamos a escuchar el partido verde con el,
5: como con el partido del trabajo hay muy buena relación, la verdad es que creo que en algún momento eh, llega se llegó o, o se quiso generar ese, esa confrontación entre los dirigentes de los partidos, por ahí me acuerdo que salió también, no que yo le decía al compañero Renán que Pati me decía a mí realmente hemos tenido una muy buena comunicación y entre nosotros ha habido muchísimo respeto ha habido ese entendimiento de tener eh, por encima este proyecto de nación y que con muy buena voluntad se han sumado a este proceso y lo han hecho desde lo nacional el compromiso en lo estatal eh, me atrevo a decir que es el mismo hemos caminado hacia eh, una muy buena construcción de esta alianza, que es una alianza ganadora, los números no mienten ¿no? Eh, el principal eh, el que encabeza con números de votación esta alianza ha sido Morena lo fue en el 2018 lo fue en el 2021, en el 2022 y estoy muy segura que con el trabajo del Comité Ejecutivo, a través de mujeres, a través de comunicación obviamente de organización que es la columna vertebral
0: Pero se si escuchan dice ella, los números son básicos claro. Morena es el que tiene los números tan altos sí. que va a ser eh, quien pondría candidatos Pero mira, de aguas con ello.
4: Yo, yo lo veo de esta manera Los dirigentes partistas han sido su chamba todos tratando de llevar agua a su molino porque es su trabajo, finalmente. Eh, Pati Casados, del PT, que ha dicho que incluso podrían ir eh, solos en Bacalar y sí, sí, en Tulum sí, sí, sí. si es que la coalición no les da la candidatura. De hecho, tenemos
1: la, la, la entrevista de Pati Casados.
4: Y, y, se, y señala que, pues bueno, no hay... no siempre las coaliciones nunca han sido totales, siempre han sido parciales, lo cual es cierto. Aquí la, 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 la estrategia, con todo respeto, no la maneja ninguno de los dirigentes <risa> estatales. <de los padres. risa> la estrategia viene de arriba... De los que toman las decisiones y no importa el color de las fichas, todos son de la misma coalición y va a poner, para ser claros, la gobernadora va a poner a sus fichas Así. como considere y al final de cuentas todos estos se van a alinear.
0: claro que no se alinea ¿qué pasa?
4: adiós pues vas para afuera. Vas para afuera. Así, vas, vas pa fuera. Sí. Así eh, eh,
1: precisamente lo que estás eh, eh, comentando, Anwar, eh, está, eh, que supuestamente no hay fracturas y que no hay eh, ningún tipo de, de problema entre la coalición, aunque pues realmente los del PT pues, ya están viendo eh, también irse solos en, en dos municipios. Esto es lo que dijo la dirigente del Partido del Trabajo aquí en Quintana Roo.
6: El Partido del Trabajo postularía candidatos en dos municipios e igual número de distritos, independientemente de los acuerdos que se tomen en la alianza con Morena y el Verde Ecologista de México, informó su dirigente Patricia Casados. Declaró que hasta el momento no se ha definido cómo irá la alianza en Quintana Roo. Manifestó que ya hay avances a nivel nacional, aunque todavía falta que se instale la mesa de negociación en el Estado. De igual manera, señaló que quienes busquen un cargo de elección por ese instituto político tendrían que haber realizado un trabajo previo aunque también no descartó la posibilidad de que postulen candidatos externos eh, como en todos lados
5: eh, como en toda familia y bueno, nosotros siempre nuestra meta ¿sí? o, o nuestro, mejor dicho nuestro punto de partida es el trabajo
6: Para Notivisión Marta Torrer Ortega
2: pues sí, pues lógicamente la, la, la postura política, el trabajo además, pero bien sabemos claro. que a la hora de la hora, quien trae más votos tiene más peso ahí. Si es posible que les dejen ir solos en alguna elección, si
4: así conviene a la estrategia general. Es lo que te iba a decir, porque decir. Ese, eso
2: nada más apoya directamente a Moreno. Sí, ahora, lo
4: que está pasando, por ejemplo, en Bacalar y en Tulum donde, bueno, los que se sienten dueños de la candidatura por parte del PT están presionando hasta lo máximo. Eh, Juan Manuel Herrera en Bacalar Jorge Portilla en Tulum y están presionando a lo máximo sobre todo porque ven que en estos preacuerdos, pues va muy encaminado Chepe Contreras a la reelección y Diego Castañón Trejo también ya hizo su berrinche Portilla diciendo, ¿cómo es posible? ayer lo comentamos ¿no? ¿cómo es posible que me ganen las encuestas? por algo será, pero entonces ahí presionan al partido, el partido va a estirar la liga a lo máximo a la hora de la hora también el partido y los propios candidatos van a medir si si vale se la atrena, pena, ¿no? ¿no? porque tú sabes lo que significa un, der, un desgaste de recursos, sobre todo cuando no las tienes consigo. Juan Manuel Herrera ya lo vivió con Trini Guillén y en, en, en Bacalar.
2: En Bacalar y además eh, eh, a nivel local la, la, el enfrentamiento entre Chepe y Juan Manuel tiene, tiene tiempo. O sea, no, no, a pesar de que no los hemos visto en, en el mismo estatuto de la boleta, en el mismo nivel y demás... Hace tiempo que están compitiendo uno el otro, ese, ese podría ser bastante interesante. Y sobre todo, pues de ahí, si Chepe sí logra en la candidatura, a la reelección por parte de Morena, como todo pinta. Pues hombre, sería un, un, eh, un afianzamiento más a la carrera política de Chepe y un golpazo para la carrera de Juan Manuel Herrera Brutal.
4: Bueno, no sé si golpazo porque finalmente... Sigue sobreviviendo. Sigue sobreviviendo y sigue ahí algo. Ya sabes que en este juego es ganar-ganar, sí. ¿no? Si no ganas, de algo te toca. Algo te toca. No, nos un corte, ¿no? No, creo no. que ya siempre, no es tiempo de no un corte regresamos. de regreso a merez Político y ya tenemos a Carlos Pérez Zafra en la línea telefónica. Carlos, muy buenos días. Hola, ¿qué
7: tal? Muy buenos días. Quiero saludarlos este 19 de octubre
4: de 2023. Juevesito ya se está yendo el frente frío. ¿Cómo me da coraje? Hoy ya no, no, pero ya me a venir, ¿no? no así ya pues, tienes que
7: guardar tu
4: chamarra. Sí, no, pues déjate la chamarra ni eso, pero se la pasaba uno a gusto. A
7: los que le van a es a los de bacalao. ¿Por qué? Porque se empieza el jaloneo fuerte y el municipio donde es muy probable que vaya el PT es en Bacalá y ese choque de trenes que se avecina entre el equipo de Juan Manuel en la alianza con Alexander y Luz, donde pueden mandar como candidata a Vanessa Piña para que hoy eh, pues el, el lema
4: es mujeres pues se podría ir porque nah. algo le tiene que tocar al PT nah, Definitivamente, nada más de Los trascendidos que han salido de los últimos consejos Es que no ven por ahí la cosa ¿eh? Pero sí van a estar, va a estar duro el choque de trenes ¿Y
7: cómo ven la cosa por ahí?
4: Pues quieren apapachar y mandar la reelección a Chepe Contreras
7: Bueno, pero ¿y al PT qué le vas a dar?
4: Pues ya no escuchaste, es que ahorita acabamos de pasar la nota donde Pati Casados dijo que si no es así, ellos se van solos.
7: Porque eso, pegó ya solos, con el desgaste de Chepe, más que nada, a Chepe no le ha importado ni hacer equipos ni quedar bien. O sea, solamente quiere quedar bien con una persona y no ha hecho grupos al interior de Bacalá. Si ¿Sí? no tiene adversario, como en muchos municipios no hay adversarios, no hay problema. El problema es cuando tienes contrincantes, y contrincantes con muchísimo dinero. si que ha elegido a Gómez Vino que es el, uno de los patrocinadores máximos del PT, tiene terrenos que está vendiendo. El Tren Maya vino a una
4: bendición para ellos. No, no, pero que es rayadísimos.
7: Y las no. hectáreas pegadas a la cartera, que no valían nada, que se las regalaron casi a los Menonitas, hoy están en 5 millones de pesos en 10 millones de pesos por hectárea Guay. 100% pero sin problema de uso de suelo, está permitido para que puedan desarrollar lo que ellos deseen
4: Sí, nada más aquí hay un factor que también pusimos sobre la mesa ¿no? el caloneo y las negociaciones y el choque que va, es inminente va a ser interno porque eventualmente viene una decisión política para uno o para otro lado y quien no acate esa decisión política, también tendrá consecuencias. Aquí también se le están complicando las cosas a la candidata a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum. Eh, sí, no, se le ven complicadísimas.
7: Se le ven complicadísimas porque, para empezar, están auto, ya, están orden, ya están decretando y el fideicomiso de 24 mil millones de pesos anuales para el mantenimiento del de Maya. Entonces, es presupuesto que le van quitando al gobierno que viene. O sea, y ahí no va a tener casi mucho margen de maniobra económica, que es todo lo que tuvo Andrés Manuel López Obrador? ¿Si algo?
4: Sin no embargo, López Obrador. Sin embargo, esas complicaciones, Carlos, Carlos, pero esas complicaciones que estás señalando no hablan de complicaciones electorales, hablan de complicaciones de gobierno una vez que llega la presidencia. Que son dos cosas muy distintas. ¿no? Pero
7: si eso le sumas lo del Poder Judicial, todos los familiares del Poder Judicial, pues no están muy felices con que le quiten esos 15 mil millones de pesos que dices que no sirven para nada y se los van a pasar a otro lugar donde tampoco van a servir de...
4: Yo no dije que no sirven para mano, nada. Ayer dije exactamente para qué eran esos 15 mil millones de pesos. Entonces no pongas palabras en mi boca que no entonces, son... Y escriben y dicen ¿saben qué? Los fideicomisos que no sirven es los que ya estaban. Los buenos son los que crean el presidente hoy en día. Claro, pues ¿y cómo? Ni modo que digan lo contrario, ¿no? Bueno, por eso. Y si a eso le pones en que ya empezaron a ver ciertas denuncias sobre el del apoyo de combustibles a Cuba, de barriles a Cuba y todo eso, pues... Son bombitas que le van estallando estar lleno al presidente. Sí, nada más que aquí, digo, Banco, como, Banco, como, Banco. como suele pasar, como suele pasar y que no es la primera vez, tengo una visión completamente distinta a la que tú sí. estás manejando, como de costumbre, porque de esas bombitas y bombotas hemos tenido muchas, muchas, pero muchas, desde Segalmex hasta el IMSS-Bienestar, hasta la pandemia. ¿Qué, qué, ¿Qué más bomba que la pandemia y los cuantos miles de muertos fueron, Bruno? Como ¡Uf! Cientos de miles. Lo que tú quieras, Carlos, y los números hoy ponen con sí. una clara, enorme ventaja y distancia a cualquier candidato que tú quieras de la 4T y al presidente.
7: Sí, la diferencia anual es que cuando está el presidente de una vez hubo la amenaza de a Ricardo Anaya, metió a uno que otro a la cárcel, inclusive a mujeres a la cárcel y todo, entonces el terror que causó meterse o opinar en contra de lo del presidente ocasionó que nadie se meta con él el presidente ya le queda poquito faltan siete meses para la elección es correcto, y ya tenemos a nivel nacional que ya empezaron a levantarse algunas voces de que no están de acuerdo con muchas cosas que hace el presidente así como se reconoce las cosas que ha hecho buenas el presidente okay. y crees
4: que en esos siete meses esas voces que van a empezar a poner a la vista todo lo negativo, superen a los cientos de miles de personas que, tú, si tú quieres, eh, bien o mal, están también recibiendo los aspectos positivos. Digan apoyos sociales y todo. Es decir, no, pa, eh, insisto, creo y respeto mucho tu deseo de ver un encontronazo democrático de altura como en un país democrático debiera ser, pero no lo veo. Por más que me esfuerzo, no lo veo nosotros
7: buscamos un contrapeso político no tenemos partido político no nos interesa en especial que gane nadie lo que nos gustaría es que exista una contienda donde tengan que hacer las cosas con más cuidado con más respeto no, donde sean todos los ciudadanos
4: definitivamente
7: y un pequeño grupo, no
4: definitivamente y que no
7: hay en no un montón de cosas que solamente son fantasías muy lejanas de una posible realidad eso es lo que buscamos de esa manera estaremos mejor todos
4: bueno pero es que a ver ahí creo que ya estamos mezclando dos cosas mi estimado Carlos si me permites el debate que hoy hoy si sí vengo con ganas de debatir eh, una cosa es el análisis periodístico y la crítica y la visión de la realidad y otra cosa es el activismo político ya decir, lo que queremos es y lo que debemos procurar es eso, eso ya entra dentro del activismo político hagamos uno partido y busquemos eso desde, no, no, el, par, desde no, no. el parte periodística pues yo creo que es narrar lo que estamos viendo, y tú narras un partido muy diferente al que yo estoy viendo bueno, de una u otra manera nosotros somos ciudadanos eso digamos, sí, que, pues, eso es, no, y coincido contigo me gustaría ver eso, de verdad me gustaría que hubiera, es más me gustaría que hubiera un rival de peso que ponga en jaque a la 4T Nada más que no lo encuentro. O inclusive no, no. un
2: rival de peso dentro de la misma 4T. Ándale, un caca a la 4T. Un hebrad un 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 fuerte. La, sí ¿no? Y, si no se trata de romper la 4T o de pelearse con Morena o con los verdes o con algo. El, de hecho, decir el partido verde
7: para calar no se enfrenta a, a Morena porque son aliados. Significa que haya un contrapeso por político para que se haga... La, Mejor las
4: cosas en los gobiernos. Sí, claro, es, eso te digo, eso es lo, lo que todos quisiéramos, ¿no? Y ojalá, ojalá que. Yo, además, más, yo estoy seguro que se va a dar ese panorama.
2: Bueno, a ver, al Pero se
4: va a dar poco a poco, ¿no? A lo, a, como se dio con
2: el PRI, tardó muchos años. Bueno, ahorita, Carlos, este, no directamente con Morena, pero sí hay un contrapeso y es tremenda la situación de, de Samuel García allá en Nuevo León, donde, sí. pues, el. el eh, la Cámara, el Congreso local, no le da el permiso que él quería provisional y le dice, si quiere usted dejar de ser gobernador para buscar la presidencia, no puede regresar a ser gobernador. ¿A sí. Esa es la única licencia. Lo único que le vamos a dar es licencia definitiva. No puede ir un rato y regresar. Entonces, ahí fíjate el contrapeso que le está poniendo la decisión de gobernador y de política. Si se queda ahí, que la tiene segura o va a intentar Irse por la grande que todavía no la tiene ni medianamente No, pero no, su propio papá, papá.
7: de back, ¿no? Nada más. Sí, al menos que él decida pertenecer de al gabinetazo de
4: Claudia claro. Y diga, ¿sabe qué? Les dejo a su gobernador, yo me voy con tal de que mi primera constelación va a ser este. Sí, que no es tan lejos esa posibilidad, que le digan, sí, tú lánzate de gobernador, nos sirves y ya luego te integro, ¿no? cómo
7: pasa con la mayoría de los que sirve para hacer de piñetas o claro. de tite. ¿no?
4: Sí, que te den de, de, ahora sí que de, sin, sin albur de palazos, también <risa> tiene su rédito político.
7: Bueno, pues Jorge, no me te quiten las ganas de debatir, si Dios quiere ya mañana voy
4: a estar a tu ladito. Ya, ya, ya voy a ver, más. me imagino que como suele pasar cada vez que debatimos vendrás así, filosón. <risa> no, 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 no,
7: es un placer, de verdad, o sea, por ustedes.
4: El placer es mutuo.
7: Dando un abrazo, un saludo a todos los de...
4: Excelente jueves, <risa> Carlos. Estamos en contacto. Excelente
0: jueves, amigos. Bye.
4: Y así llegamos al final de omelet Político.
0: Excelente jueves para todos. Muy buenos días.